0: Arro ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno, hoje é um sábado diferente, um sábado bem especial, porque é dia de lua nova, e ainda mais, é uma lua nova com eclipse, e o áudio de hoje, o podcast de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou focar no mapa do eclipse, por quê? Eu até fiz um, uma enquete lá no meu Instagram @astrologitantra. Se você não segue ainda segue lá @astrologitantra no Instagram @astrologitantra no TikTok. As duas redes você pode me seguir. A gente pode trocar uma ideia por lá também. Bom, eu fiz uma enquete perguntando, né, o que que vocês preferiam se eu falar, se eu falaria sobre o eclipse aqui no podcast ou no, numa live, e foi quase um empate, né? Muitas pessoas também queriam a live, mas quem venceu foi o podcast. Então estamos aí, esse áudio de hoje, esse podcast vai ser especialmente dedicado ao mapa da lua nova, do eclipse, no signo de touro, que é um eclipse bem interessante. Vamos começar a trabalhar a energia dele aqui. Primeiramente, é uma lua nova. Antes de tudo, é uma lua nova e toda lua nova traz todo o potencial do signo em que ele se encontra. No caso agora, é o signo de touro. Então a gente tem aí as potências do signo de touro podendo ser trabalhadas agora lua nova é o momento de plantio de sementes é o momento onde a gente coloca ali na nossa terra e aliás, essa terra está bem fértil né? olhando aqui para o mapa, pegando o simbolismo, a gente tem uma predominância de elemento água e elemento terra, ou seja, quando você... Engraçado, né? Isso aqui é muito... é da vida mesmo. Porque eu estava vendo um trechinho ali de um documentário falando sobre natureza, né? E o cara falou uma frase que eu falei, nossa, isso aqui é bem astrologia, a gente fala sobre isso no mapa natal. Onde ele fala lá que tem uma pedra, né? as rochas, as pedras, que elas estão ali. Né? E quando a água bate na pedra, quando a água chega na pedra, gera vida. Né? Porque aí tem lá o musgo, aí tem as algas que nascem ali naquela pedra. Então mostra claramente, a gente sabe disso nas plantas. Né? Então você tem uma terra, aquela terra está ali. Né? Você pode jogar uma semente. Se você não molhar aquela semente, não molhar aquela terra aquela semente provavelmente não vai conseguir se desenvolver. E se essa planta nascer e você não colocar água lá, a planta vai morrer. Né? Mesmo um cactos, né? mesmo aquelas plantas de deserto, elas precisam de alguma água. Então a gente tem nesse mapa aí de lua nova uma energia predominante de elemento água e elemento terra, podendo trazer aí grande potencial de fertilidade, de plantio de sementes que podem se desenvolver. Bom, então temos aí... Lua e Sol no signo de Touro, e o signo de Touro ele traz a energia da vida, né? ele traz a energia realmente do prazer, ele traz a energia do plano físico, né? da sobrevivência, a sobrevivência é uma energia de Touro, né? fala sobre a gente poder sobreviver aqui na Terra, na nossa sociedade atualmente, isso é muito ligado a dinheiro, a prosperidade, porque para estarmos aqui a gente precisa do dinheiro, né? dinheiro para pagar aluguel, dinheiro para comprar uma comida, dinheiro para comprar roupa, dinheiro para... Enfim, hoje tudo é baseado nessas trocas financeiras e o signo de touro inclusive foi associado a finanças, ao dinheiro. Então a gente tem essa lua nova né? com um grande potencial de plantio de sementes para a questão financeira. E o signo editor ele não vai falar só sobre dinheiro, obviamente, ele fala sobre autoestima, autocuidado. Então, quanto mais a gente se valoriza, quanto mais a gente cuida da gente mesmo, mais a gente pode ter aí um retorno do universo. Então, se você reconhece o seu valor, é um primeiro passo para que o universo, ou seja, outras pessoas, também reconheçam o seu valor. Se nem você reconhece o seu valor, aí a gente tem uma complicação aí, porque né, fica. O primeiro passo fica faltando. Então faça uma análise, faça uma, uma reflexão, como é que está o seu alto valor, como é que você tem se valorizado. Valorizado quem você é, né? valorizado os seus talentos. Procura entender sobre isso. Por que, que é um eclipse? porque a gente está com agora, nesse ano, né? a cabeça do dragão no signo de touro e a cauda do dragão no signo de escorpião. A gente tem esse eixo cauda e cabeça do dragão como eixo kármico, é o eixo que determina os eclipses, então depois ali, quando chegar a temporada de escorpião, teremos eclipses novamente... Então, esse eixo fala de correção de alma. E nesse momento, nesse eclipse de hoje, Sol e Lua fazem ali a conjunção com a cabeça do dragão. Ou seja, apontando para onde a gente tem que ir. E eu já diria para todo mundo, a gente tem que ir para a valorização. Valorização de nós mesmos, valorização da vida, da vida do nosso planeta Terra. Infelizmente, a gente sabe que é, a maior parte da humanidade, né, pelo menos quem está nos governos aí, não tem esse apreço não tem essa valorização esse reconhecimento da natureza da mãe terra e é nós que temos que ter né cada um de nós ter aí esse senso de gratidão e de valor aí da mãe terra que representa aí pelo signo de touro então também pergunte-se no dia de hoje né lembra não né? o eclipse ele tem uma força esse é o um eclipse parcial não é tão forte mas tá ali o simbolismo dele né o eclipse ele tem ali é, a o, como eu posso dizer, o tanto que ele vai reverberar, né? de seis meses a um ano e meio, até dois anos, né? ele pode estar reverberando ali. Ou seja, o dia de hoje não é um dia qualquer. E, obviamente, as coisas né, que vão se desenrolar desse eclipse não vão acontecer exatamente hoje. Pode acontecer. Né? Talvez hoje possamos ter alguma surpresa. Mas isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, que fique marcado. Conheça, na verdade, a casa astrológica que vai receber esse eclipse. Aliás, eu não falei, né? esse eclipse ele está acontecendo a 10 graus do signo de touro. Ou seja, aonde você tem no seu mapa 10 graus do signo de touro, é onde esse eclipse está caindo. No meu caso é a própria casa 2. E no seu caso, onde que é? Se você já fez mapa comigo, você pode mandar uma mensagem para mim lá no arroba Astrologitantra e eu posso olhar aqui no mapa, né? No seu mapa, aonde vai cair esse eclipse para você. Né? Então fica a dica, você que já fez mapa comigo, a gente já tem uma conexão aí. Eu posso dar uma olhadinha no seu mapa aqui no aplicativo, aonde vai cair esse eclipse para você. E obviamente tem a casa astrológica, né, que é a área da vida que vai receber esse impulso agora, né, esse influxo. E tem planetas ou pontos importantes que você possa ter próximo desse grau 10 de touro. Ou seja, entre o grau 7 e até o grau 13, né, para a gente colocar uma orbe mais fechadinha, mas queira ou não, é, todo o primeiro decanato e o segundo decanato de touro podem ser, sim, muito influenciados. Consequentemente, escorpião né, por oposição e aquário e leão por quadratura. Então são esses quatro signos que podem realmente sentir muito fortemente essa energia desse eclipse e também do eclipse lunar que virá aí daqui a mais ou menos 15 dias que vai ser a lua cheia em escorpião. Então olha no seu mapa onde é que vai cair para você ver né, que área da vida que vai ser afetada, se tem algum planeta ou ponto importante que está sendo afetado. E olha só, pode ser um Kiron até, né? pode ser um algo que não é bem planeta, mas que tem a sua importância ali para você que explora o seu mapa, para você que lê ele profundamente. Então olha isso, vale muito a pena você entender. Principalmente porque, como eu falei, não é algo para agora, né? é algo que vai reverberar ainda há um tempo. Então saber disso... Você pode trabalhar um tempo. Aliás, você que não fez atendimento comigo ainda e quer fazer, né? você pode fazer e aí você já vai saber, a gente já vai falar sobre onde vai cair esse eclipse aí para você. Vamos lá, o que, que a gente tem também? Né? Então, primeiramente, trabalhar os atributos de touro, né? procurar trabalhar aí o senso de segurança, alto valor, né? gratidão pela Mãe Terra, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa autoestima, reconhecer nossos talentos tudo isso vem muito à tona agora, é um momento importante. Talvez, né, por ser um eclipse, né, o eclipse ele tem uma força muito interessante, por quê? É um alinhamento entre Sol, Lua e Terra, um alinhamento desses três pontos. Na árvore da vida cabalística, isso representa Malhut, que é a Terra, que é onde a gente está, né, nosso, nosso plano dimensional, a Lua, que é só que está logo acima da, da Terra, né, de, de, de Malhut, e Tiferet, que é o Sol. Né, que está logo acima ali da Lua, de Esod. Então, quando a gente tem eclipses, a gente tem esses três pontos alinhadíssimos, e eles são pontos que estão logo abaixo de Keter, né, que é a coroa, que é a ligação com a espiritualidade. Então, eclipses, eles, antigamente eles eram muito temidos, né, até porque não tinha tanto conhecimento astronômico, a população no geral... Então, imagina você estar tá ali um belo dia e a lua fica vermelha ou o sol sumir, né? Então, era uma coisa que realmente causava medo nas pessoas. Quem conhecia né, o funcionamento dos eclipses, às vezes, se aproveitava disso, né? Tinha aí algumas pessoas que não tinham um bom caráter e aproveitavam disso para poder né, jogar medo nas pessoas. Então, antigamente, tinha sim... Esse, essa coisa muito complicada de eclipses, hoje a gente tem até uma outra visão. Continua, sim, a, a ideia de que eclipses trazem surpresas, podem trazer reviravoltas, mas não necessariamente precisam ser ruins. Né? Então, vamos, vamos eu, eu pelo menos penso assim. Claro que cada um tem direito de pensar e refletir e, e analisar de acordo com a experiência de vida como quiser, mas eu procuro sempre ver que ele não tem que ser necessariamente ruim. Vai depender da nossa vibração. Fato que eclipses podem trazer sombras à tona, né? Então aí a gente tem que trabalhar essas sombras. Por exemplo, né? Às vezes você pode ter um sofrimento, um impacto nesse momento, justamente por não se valorizar, por não reconhecer o próprio valor. Aí o eclipse vem como, um, como se fosse um empurrão para isso, né? Ele dá ali aquele cutucão, e aí você é obrigado, você é obrigado a olhar para isso. Então mesmo aquela, aquela coisa que pode parecer ruim, né, que vem de uma forma complicada, pode sim, né, no final das contas, se mostrar como algo muito positivo se você tomar uma boa atitude. Bom, falando nisso, né, a gente também olha os aspectos que estão acontecendo nesse mapa, os principais aspectos, porque eles vão ficar vibrando aí, né? Enquanto a gente está aí recebendo a influência desse eclipse. E olha que interessante, é um eclipse de lua nova com aspectos bem interessantes. Primeiramente, a gente tem aí Sol e Lua fazendo um sexto, um aspecto fluente, com Marte. Marte que está em Peixes, o guerreiro espiritual, que vai falar sobre nossos sonhos, que vai falar sobre, né, sobre o amor incondicional. Então Marte está falando bem, tanto com Sol quanto com Lua, podendo trazer aquela energia extra que a gente precisa para materializar os nossos sonhos. Agora um sextio, ele é um aspecto que pede que a gente tome uma atitude. Não adianta a gente ficar esperando cair do céu. Então pensa nisso, reflita sobre seus sonhos, que sementes você quer plantar agora e tome ações, tome atitude. Marte está em peixes, assim como Vênus e Netuno, já vou falar deles. E peixes é um signo que fala sobre a espiritualidade, então conte também com a espiritualidade. Né? Eu acho que você que me ouve aqui provavelmente tem uma conexão com a espiritualidade, enfim novamente pode ser uma religião, mas pode ser simplesmente uma espiritualidade independente, livre, mas o fato é que não estamos sozinhos. Né? Temos, todos nós temos aqui apoio, né? um apoio que seja de Deus, né? de, dependendo da sua crença, ou de guias, mentores, universo, enfim, não estamos sozinhos. E podemos contar com o invisível e também, obviamente, contar um com o outro porque o signo de peixes fala sobre amor incondicional, e também é aquela coisa, a gente pode, de repente, solicitar ajuda, receber ajuda, e assim por diante. Temos essa troca mútua, né? um ajuda o outro. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Além disso, Sol e Lua estão próximos, aí fazendo uma conjunção com Urano. Então, se Eclipses, por si já podem trazer reviravoltas, já podem trazer né, situações inesperadas, né, mudanças repentinas, numa conjunção com o Urano Urano, né, isso se potencializa. E aí fica aquela questão, né? é, como que vai ser essa surpresa? Depende da vibração de cada um. Né? Urano, basicamente, ele fala sobre pensar diferente, ter uma conexão divina, uma conexão né, com uma sabedoria maior. Ele fala sobre fazer coisas de um modo inovador, né? e ele fala também de libertação. Então, olha só, pessoal, esse simbolismo maravilhoso, o urano está ali colado com a cabeça do dragão, deixa eu ver aqui, ó. O urano está a 14 graus, cabeça do dragão está a 22, então o urano está sendo a ponte, né? como eu falei, esse eclipse ele é parcial por quê? Porque Sol e Lua estão relativamente longes da cabeça do dragão, né? então torna-se um eclipse parcial, não, não tampa toda a Lua, né? não tampa todo o Sol, na verdade que é o Eclipse Solar agora. Mas o Urano está atuando como uma ponte entre Sol e Lua né? e entre a cabeça do dragão. Ou seja, do que, que a gente precisa se libertar para que a gente possa plantar essas sementes e materializar, manifestar os nossos sonhos? Como que é? O que, que você tem que se libertar? O que está, que de repente, ainda pesado? Né? Que corrente que você arrasta que pode estar te, te atrapalhando o caminho? Pensa nisso e que iniciativa inovadora, como você pode fazer algo diferente, de repente, olha só, vou tomar mais uma aguinha aqui. Pensa que de repente você pode estar fazendo as coisas de um único jeito e nesse momento pode vir aí uma inovação, você fazer coisas diferentes. Aliás, eu estou com alguns planos aqui, é, terminamos a parte principal da reforma, né? ainda tem umas coisinhas para fazer, porque olha só, aqui tem coisa para fazer, viu? Então essa semana, na próxima semana, ainda provavelmente vai ter uma movimentação, mas o mais né, pesado já passou, então eu estou com várias ideias, inclusive, para colocar em prática. Então eu já estou sentindo meio que essa energia de urano, que é inovar, fazer diferente. Eu estou fazendo de uma forma agora, por que não fazer de uma outra forma diferente? Vou inclusive pensar aí, vou anunciar uma nova, uma nova modalidade de atendimento. Né? Além de incentivar a galera que pode vir para cá presencialmente, vir participar aqui do atendimento presencial. Então Urano convida a fazer diferente, a se libertar do antigo. Né? Novamente, a gente não precisa simplesmente descartar né, aquilo que você está fazendo, mas você pode acrescentar algo novo. Por que não? Né? O que você pode fazer de diferente? Temos aí também, né, nessa alunação, o Mercúrio a zero grau de gêmeos. Mercúrio acaba de entrar em gêmeos, trazendo a curiosidade, a inteligência, né, as trocas. Então pensa nesse momento, né, nos próximos dias, meses até, né, o quanto que conversas com outras pessoas podem trazer boas ideias podem te abrir, podem ampliar os seus horizontes. Podem ser conversas né, de amigos, conversas aí, né, com qualquer pessoa, familiares e assim por diante, mas pensa também no potencial terapêutico desse momento. Uma conversa com alguém que de repente está te ajudando terapeuticamente, né, que pode te abrir os horizontes, que pode te abrir aí caminhos que você de repente não enxergava. A gente tem nessa alunação algo muito interessante, porque temos ainda o Júpiter em Peixes, né? Júpiter está ali a 20, quase 28 graus de Peixes, já escorregando para Ares, então a gente vai ter uma mudança aí de Júpiter é, recentemente, quer dizer, muito em breve. Né? E nesse mapa de iluminação específica, a gente tem uma coisa maravilhosa, que é a conjunção de Vênus com Netuno no signo de Peixes. Uma conjunção, deixa eu pegar aqui, ó, 24 graus, 27 graus, uma conjunção muito próxima, a conjunção, na verdade, a conjunção é mais forte com o Júpiter. Netuno está na jogada também, porque ele está ali a 24 graus, e meio. mas a conjunção exata é de Júpiter a 27 graus, quase 28, e Vênus a 27 graus, quase 28 também. Então, nessa alunação, a gente está tendo, primeiramente, né, a Lua exaltada. Né? Então, a Lua está exaltada no signo de touro, está bem forte, a energia feminina está bem forte, quem é o regente de touro é a própria Vênus, né, que está ali no signo de peixes, também exaltada, e em conjunção com Júpiter e Netuno, que são os dois donos da casa de peixes. Inclusive a conjunção com Júpiter, como eu comentei, é exatíssima. Né? É uma conjunção que os dois estão exatamente no mesmo grau, praticamente no mesmo minuto também. Quem é também que está sendo regido pela Vênus? O próprio Urano. Urano, que faz parte também dessa alunação, né, que faz a conjunção com Sol e Lua, é regido pela Vênus, né, porque ele está em touro. Então o dispositor é Vênus. E Vênus, novamente, está exaltada no signo de peixes, muito forte, e faz aí a conjunção exata com Júpiter. Isso pode trazer muitas bênçãos. Né? Vamos vibrar nisso, né, porque realmente o, o mundo, o planeta, a gente sabe que está passando por questões bem profundas, intensas, complicadas, reflexo ainda de um ser humano que, Precisa né? despertar a consciência, mas eu diria que a gente não precisa vibrar no medo, né? não devemos vibrar no medo. Claro que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, mas o que quer que aconteça, né? a gente tem que ter a nossa força, a gente tem que ter a nossa firmeza, a nossa segurança que é o touro e contar com a espiritualidade, como eu falei. Né? Então assim a gente tem que contar com uma força maior para nos ajudar, é, inclusive todos nós né, podemos mentalizar aí pelo menos um minutinho do dia para vibrar. Positivo pelo planeta para abrir a consciência né dos governantes que estão ali fazendo toda essa a loucura aí no planeta. Então a gente pode também vibrar no positivo, criar uma egrégora muito forte que acaba afetando isso. Então procurem né é, aproveitar, porque queira ou não, essa lua nova, pelo menos, é, o mapa dela está muito lindo. Está muito positivo, principalmente por conta da Vênus, que é a regente dessa lua nova, né? que está no signo de peixes. Quando a gente tiver a Lua cheia em escorpião, que vai ser outro eclipse, vai ter uma mudança aí, vai ser um mapa um pouquinho mais complicadinho, mas o mapa de Lua Nova, que é o um mapa que inaugura né, essa, esse plenilúnio, né, esse, essa lunação, está muito benéfico, está muito bonitinho aí, vamos dizer assim, né, está bem está bem como energia feminina, né, energia feminina que é receptiva, traz a questão do amor, todos nós temos energia feminina, a Mãe Terra é uma energia feminina, então vamos nos conectar com isso. Então, pessoal, o dia de hoje é um dia para vibrar. Né? Procura realmente, novamente, eu vou dar uma resumida aqui. Olha no seu mapa em que casa está caindo ali os 10 graus de touro, porque é nessa casa astrológica, é nessa área da vida, que essa força do eclipse vai acontecer. Né? Olha também se você tem algum ponto, planeta, ascendente, meio do céu, quiron, Lilith, enfim, nesse grau de touro ou escorpião, Canto, é, aquário e Leão, né, os 10 graus ali, ou por volta dos 10 graus, porque também serão atingidos por oposição à quadratura, e procure vibrar no seu alto valor. Procure vibrar na espiritualidade, no amor incondicional. Vamos trabalhar realmente essa energia. É, novamente, se você já fez mapa comigo, você tiver alguma dúvida, pode mandar ali a mensagem no @astrologitanta lá no, no Instagram, que eu dou uma olhadinha aqui, aonde está caindo né, a lua nova para você. E se você ainda não fez o mapa comigo e quer fazer, manda mensagem para mim que a gente pode, de repente, agendar aí para os próximos dias. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilhe com outras pessoas. Né? Leve essa mensagem, espalhe essa mensagem. Eu vou, inclusive, ao longo do dia, dependendo como é que for, né? talvez eu vá ter que ir para um lugar que não vai ter sinal de celular, mas enfim... Provavelmente em algum momento do dia, se eu tiver mais insights, eu vou colocando ali tanto no Instagram, nos Stories, quanto no TikTok. Então acompanha ali para a gente poder estar tá conectado também nas outras redes. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.